0: Dark
1: One ou de rock rock rock, rock Around, tonight Medo!
0: Desespero!
1: Pânico! Tu sabia que o Sim. tal
2: desumador virou 37 litros de cachaça de uma vez só? E quanto preparava o maior combover da escola, compadre?
3: Ah, seu puto. Tudo sabe o pior, seu canalha. sabia que o Demetrios, o, o negro grego, ele tem um saco sem fundo no lugar do estômago? É um espetáculo assistir o um monstro comer, cara. Ouvi falar, cara, que é o único ser vivo do mundo que pediu 12 espirras e um kibe. Aí, o kibe só? É, porque o quibe é enche...
0: Vocês ouviram falar desse tal de Almighty? cara? O cara vem lá de cu da ajuda Tina Pra fazer perguntas e, e comentários engraçadinhos no podcast Sobre como trabalhar de bermuda
4: Porra, velho, eu fiquei sabendo que esse tal do Bruno Gunter Ele edita podcast no gravador de som do Windows Usando o Macbook com Linux, meu irmão
1: <risos>
2: pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje nós falaremos de um clássico da Sessão da Tarde. É, se preparem para o Lovax Foda, te pego lá fora. <risos> Mas antes que Bud Reveal seja tocado, nós vamos para os e-mails.
3: Cara, a, a dor é temporária, mas o pode trecha é para sempre.
1: Ei mal Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
2: Oh,
3: não, não, não grita, não grita, porque o ninja é sábio, é sorrateiro e é safado. Ele usa subterfúgios para se esconder. Pô,
2: eu creio que você tava preocupado com a minha voz, cara, que eu andei doente esses dias, cara, seu pai. Ah, de lastre.
3: Você morreu! Não,
2: claro que não, né? Afinal de contas, tem que arrancar minha cabeça pra eu morrer, né? <risos> Afinal, já fui atropelado três vezes. <risos> ah,
3: Bruno, Bruno, dentro da caverna da edição. Ele é um, um. Só não é Walking Dead porque ele tá de frente pro computador editando. Ele é um. É um morto-vivo que não anda. Ele é o morto que anda Não, é o morto que não anda Vocês entenderam?
2: <risos> o que eu não entendi, dor é as nossas formas de contato Ressuscita elas aí pra gente,
1: vai Uh, 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 uh. E contato do links do PodTrash Ninja! PodTrash arroba tdup.com!
3: Twitter arroba PodTrash! PodTrash do Facebook é barra! PodTrash! Uh. Uh. Uh, uh. uh. Temos a <receptor> coluna do de trash no Cinemazmon e o caixa postal 34012 Rio de Janeiro, RJCEP 22460 970 oh! <risos> Mais forte que o um soco de 7 polegadas
2: É meia polegada, imbecil Ou meia
3: polegada, que seja <risos> Não <risos> ah!
2: Resumador, essa semana a gente fica aqui parabenizar os nossos amigos, né? Cara, eu sou feliz em dizer que Angélica Hellis, Marcos Noriega e Eduardo curso são nossos amigos,
3: cara. Sim, eles estão completando três anos, cara. Três anos de cine masmorra de oh, o antigo Masmorra Erótica, que esse título, cara, tinha que voltar, que esse título é muito bom. <risos> A primeira vez que eu ouvi falar do, do Cine Masmorra era Masmorra Erótica, meu Deus! <risos> é o Acton! <risos> é o clube lá do, do Razer, cara. Cara, é muito maneiro, cara.
2: Exatamente. Então, ouvinte, você que nunca ouviu Cine Masmorra, você não sabe o que está perdendo, porque o conteúdo lá é excelente. Não é isso, Azumador?
3: Filmes alternativos, filmes underground, filmes clássicos esquecidos há muito né? pelas novas gerações, eles fazem um trabalho de respeito. E é com orgulho, Bruno, que eu digo que a gente participa, mas com muita vontade, com muita garra, porque aquele lugar, o Cine Mais Bom, é um lugar especial. Dos castes que eu participei, foram todos com muito orgulho, que eu fui convidado, fiz com o maior prazer, e vale a pena ouvir, porque é espetacular. É um lugar especial, caríssimos.
2: É nessa lixeira que é aqui o pôs de trash, que o consumador faz de má vontade. <risos>
3: Exato! Quem não conhece o Cine Masmorra, ninjamente, clique lá, ah, rapidamente, porque vale a pena. É imperdível. E o pessoal lá é espetacular.
2: Exatamente. Então, um feliz aniversário para o Cine Masmorra, nossos amigos. Né?
1: Parabéns! Parabéns! Ah!
2: Douglas, essa semana, meu irmão, a nossa ouvinte Amanda, que é tema de uma música do Barry Manilow, cara, nos autorizou a postar a foto dela. Então, sobe o Barry Manilow com meio de homenagem aqui. <risos>
3: Caríssimo Bruno, caríssimos ouvintes, o um Ninja, ele é discreto. Um ninja, ele haja as escondidas. Um ninja não se deixa ser fotografado. Mas caríssimos, mais humilhante do que um ninja deixar. Se deixar ser fotografado, alguns dos nossos ouvintes, ao descobrir que Amanda mandou ao som de Bear a foto de biquíni, alguns desses ouvintes começaram a se humilhar em nome da foto, cara. O caos imperou nos comentários do podcast, cara.
1: Stop.
2: Porra, o Daniel MM lá, inclusive, cara, se fudeu inteiro, né, cara?
3: Cara, o, o, o Adorador do Capeta ficou desesperado pela foto, né? O Cordeiro do É, ele, ele levantou a dúvida, inclusive, né? Seria o Adorador do Capeta homem ou seria o Adorador do Capeta mulher, né? É o sério ninja, <risos> né? E o Daniel MM tava frenético, cara. Ele fez um, um vários comentários ansiosos, nervosos. Jocosos, né? Com os anais né? <risos> da, da história do podcast, com os anais da Amanda, não, pera, opa, peraí. E com os anais da escola dos anais, cara. É,
2: exatamente. Então, Douglas, aqui eu peço desculpas, Amanda. <risos> pela grosseria dos nossos ouvintes. Ô, Amanda, é o seguinte, é um bando de nerd, cara, que quando você fala mulher de biquíni, eles botam a língua pra fora, cara, igual máscara. Yeah,
3: baby! <risos> o, o Daniel M.M. pediu desculpa e tal, e falou, inclusive, que vai desenhá-la, né? vai desenhar a foto dela, né? Com essa confusão, né, com, com os anais da Amanda, Amanda demandou tributo também, né, que ela não é boba, né? Ela exigiu, né, como musa trash, pioneira, Foto de cueca verde do Robin dos ouvintes, então. Cara, foi um horror e desespero, medo total. Porque o Sheldon enviou foto de samba canção com a cueca dos Super Amigos. O Marcinho Donkey OK Kong, o Marcinho FF, mandou foto de cueca verde. O Berg mandou foto de cueca verde dele na praia. Olha essa foto muito foda do Berg.
2: O Berg, o é um cara muito foda,
3: cara. O cara, os ouvintes estavam frenéticos e não estavam nada discretos, cara.
2: E então, ouvintes, a foto da banda está aí no post. Cliquem e... If... Não, 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 não vou dizer isso. Não faça homenagem sanitária. Cliquem e vejam a foto. Sejam,
3: sejam, sejam gentis. Cliquem é, um gentilmente. <risos> o O Que a foto merece. Cara.
2: Transumador, eu queria ler aqui um e-mail que nós recebemos, cara. Do Edson Oliveira, 41 anos, São Paulo, capital. Ele diz assim: Ó, Douglas. Salve, caríssimos. Mais uma vez, vocês me surpreenderam com a sua capacidade de desenterrar Pérolas Trash. Ninja 3, a dominação, pode não ser um clássico absoluto, mas o tema ninja com certeza é.
1: Sim, sim.
2: E ele ainda diz assim, aliás, devemos lembrar que antes dos ninjas estarem em moda, nos anos 80 era o kung fu o gênero da vez. E depois dos ninjas veio o kickbox com Van Damme e companhia, que com certeza é uma boa ideia para futuros podtreches. Sim, com Billy Blanks e Lauren Avadon, A da Gracinha, Cynthia Rothrock. Rock. Ele até brinca, ah. né? Gracia, nem tanto, né?
3: Cara, a Cynthia Rock fez uns filmes bizonhos. É. É, ela recebia de salário algumas moedinhas de cobre. Ou amendoim <risos> e fazia filme a granel, lá no, no Extremo Oriente, cara. Inclusive um imperdível, Quem não conhece, por favor, Undefeatable, cara, onde tem a, uma luta tão tosca e comentáriozinhos e frases prontas, estilo Schwarzenegger no, no Batman e Robin, cara, aquelas frases de <risos> efeito, é, é muito bizarro, cara, Cynthia Rock é trash, cara, e tamo tá, tá me devendo, tamo tá devendo. É,
2: e aí o Edson disse aqui no e-mail dele também que ele assistiu a Pérola de Ninja 3 um cinema do litoral de São Paulo. Que era o terceiro filme de uma maratona que tinha... Olha só, deus, preste atenção na maratona. Ninja, programado para matar. Que depois ele descobriu ser o Nine Deaths of the Ninja com Shokozuki, cara. Esse, se eu não
3: me engano, eu falei né, no, no, no episódio, né?
2: Falou, você recomendou, né?
3: Sim, sim. E o um
2: outro filme além do Ninja 3 era o Ninja 2, a missão... Que pra mim é Rambo 2 a lição, né, cara? <risos> e ele diz aqui que não lembra que filme é esse, né? E aí, cara, a parte mais forte foda do e-mail do Edson Oliveira, ele diz assim Já que o Bruno disse que fazia shurikens com tampinha de garrafa lembrei que eu também fazia Agora, imagine a minha alegria ao desmontar uma televisão velha e encontrar uma peça que não sei o que que era que parecia uma pilha de chapinhas de metal com formato da letra E. As bananeiras da vizinha sofreram muito <risos>
3: Ah, é Shuriken, tipo aquela do Hobby, né? Que é um R, né? Lembra o Hobby? É, Robin,
0: de, de, é verdade.
3: O joga um R gigante sai matando as pessoas com o aerodinâmico R dele, né? Viu os quadrinhos, <risos> né? É.
2: <risos> e aí, né? o Edson Oliveira fala assim: para terminar, digamos que uma vez ninja, sempre ninja. E sim, eu ainda tenho Shurikenes anexei uma foto. E Douglas, ele não tem uma, ele não tem duas, ele não tem três, ele tem quatro shurikens de verdade, cara. Ah, meu Deus!
3: Cara, mas isso foi muito foda, cara. Parabéns pro Edson, né, que manteve o espírito ninja na infância aceso até hoje. Né? E também, cara, teve ouvinte aí, Bruno, mandando é, receita né de como fazer num chaco não teve? Ah, Bruno? teve
2: de tudo, teve de tudo, cara. O Banel postou lá como fazer uma besta caseira, cara. Por favor, ouvinte, não matem passarinhos e gatos, tá?
3: Cara, teve de tudo, cara. É infância é muito foda, cara. Porra,
2: ouvinte, vocês estão de parabéns, cara. É excelente, é isso que a gente gosta, cara. De porra, muito comentário, vocês. Conversando com os outros ouvintes, cara Façam amizades, comentem no site Também, entendeu? Mandem e-mails Assim, como no caso do Edson que queria mandar Uma foto, mas não deixem de comentar No site, porque você gera discussão A galera, porra, se diverte demais e vocês acabam fazendo amizades, né, cara? Namoro nos comentários do podcast. Olha, olha
3: que coisa. E, 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 inclusive, né? Vocês podem arrotar, fazer o que vocês quiserem aí, né? A casa é de vocês.
2: É, em homenagem a eles que falaram que ia fazer o campeonato de arroto, eu mandei aquele site pra eles. Hate My Boo". Você conhece, Douglas? Não, não conheço. Que você tá no banheiro, dá o um barrão, pega o celular, tira a foto da merda e manda ah. pro site. As pessoas vão votando na melhor merda do dia, cara.
3: Mas que coisa? Não. Eugenia, Batman. Puta ah, que não. cara. Mas que cagada. É, é cara. Ah.
2: E resumador, se os ouvintes ainda não assistiram, te pego lá fora. Eles precisam ter muito medo, muito medo, porque Bunny revela vai ficar puto e vai marcar um encontro com eles às três horas da saída desse pão de trefe.
3: Se o caríssimo nerd fosse sagaz, ele teria lido O Segredo da Invisibilidade fugiria da escola e não sofreria bullying do Bunny Revel, mas não, ele não viu Ninja 3 a dominação, viu? Não leu o Segredo da Invisibilidade, se fudeu, às 3 horas da tarde tá fudido, será que ele vai conseguir escapar? Não sei, tem que ver o filme porque vai ter spoiler, né? Será que ele escapa?
2: <risos> Exatamente. Então, ouvinte, se vocês ainda não assistiram, eu te pego lá fora, tem o link do filme completo e dublado no YouTube aí no nosso post. Então pause agora o programa, veja o filme que vale muito a pena e depois volte aqui para o podcast. Haha! <risos> e continuamos agora com a nossa programação normal.
3: E me despeço com um Arroto Ninja! <risos> Pode ser. Colhidos, um alívio refrescante. É outro ninja, cara. Quase não se nota. Mas sai mais.
2: Te pego lá fora. Eu devia ter imaginado desde o início que ia ser um dia daqueles.
3: Há mais de uma hora, eu pensei que
2: tivesse morrido. Não tinha que abrir a loja da escola às 7 horas? Bom, te pego lá fora, conta a história de Barry Vell, que é o um aluno problema que chega em um novo colégio. Então... Jerry, o repórter deste colégio, vai entrevistá-lo. Mas o que Jerry não sabia é que Bunny é mal pra caralho e odeia ser tocado. E obviamente Jerry tenta ser amigável e o toca. E aí Bunny fica puto pra caralho e fala que vai comer o cu dele às três da tarde no estacionamento da escola. <risos> E aí, meu irmão, é Buda Lelê do nerd covarde tentando fugir da surra até o final do filme.
3: É uma surra, não é comer o cu do coleguinha, é o menos, é o mais impactante,
0: terrível. Ah, meu. cara, é, é swooping, tá em inglês, então é isso mesmo. I'm gonna whoop the ass, cara, claramente.
3: É, cara, e é filme de bullying, né, galera? É, é muito uma legal né? Prática né Os Estados Unidos o um país de exportação maravilha Exporta também palavras muito bonitas e singelas E, 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 e modelos de comportamento Pra criançada
4: como bullying
2: Certamente, então eu vou fazer uma pergunta aqui Rápida pra cada um de vocês Albaite, você sofria bullying Ou você cometia bullying quando era criança?
4: Eu sofri um pouquinho, mas nada de muito grave É, ninguém fez o dedo no teu cu Nada disso não Não, não, não. não, não. não. Felizmente não mas eu. Eu fui meio. Eu fui um pouco zoado, sim, mas nada que, que me traumatizou, isso, isso fortaleceu a minha personalidade. <risos> ah, Isso aí.
2: Esse é o discurso de Rock, o vencedor. <risos>
4: E você, Demetrius, você sofria
2: ou cometia bullying quando era criança?
0: Nunca sofri bullying. Bullying? Bullying mesmo, não. Tinha um cara só que me atazanava, mas aí eu meti o pé nas costas dele. Grande Charles, Charles Loyola. Grande Grande Charles. <risos> Ele ficou surpreso, eu lembro que ele ficou surpreso Você não sofria bullying Então, porque você era
2: dançarino né, cara Você dançava break, cara
0: pô, mas, mas essa época, não, mas e, no, no colégio eu fazia, Eu brincava de Clube das Mulheres, não porra nenhuma Fazzano, é isso,
2: não, pô, é. Ah, mas
0: não, para, para eu sempre fui Sem vergonha, né, cara
2: Você era o Vitor Fazano,
1: é isso, cara Vitor fazendo
0: de mais Mas não teve o um negócio do Clube das Mulheres numa novela dessa? Sim, Vitor uh, aí o... então, eu, eu fazia aquilo pra, pra, pra mulherada, a mulherada ria era é, é, é interessante pra mulher, então é é, é, é só para as amigas. É legal.
3: O t era o entregador de pizza lá, o Loverboy, Boy,
1: cara. <risos> Patrick Dead. O TV tinha um
0: jeitinho. Ô, oh,
2: resumador, eu já sei a resposta, mas é retoricamente pra mim. Eu já sei a resposta, mas ah, cara, você sim. sofria ou cometia bullying quando era criança? Ah,
3: cara, a vida, a vida, ela, como direi, Nelson Rodrigues já dizia que a vida é a merda, né, e, cara, mas assim, eu, eu ia pra escola até os meados dos anos 90, né, assim, sei lá, em 94, né, tinha porra do Watermelon. Que, que é um sujeito gigante, cara. <risos> forte pra caralho. Capitão do time de futebol. De né, handball, cara. De de, 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 de de futebol, não, de handball, né? O cara me pegou e me jogou de cabeça pra baixo dentro de uma lata de lixo, cara. Assim, mas, mas, mas era diferente naquela época. A gente não era Nemesis, ele era um amigo meu. Né? Só que, como ele era mais forte, eu não gostei, né? De ser co... Ele definia o que acontecia, porque ele era mais forte, né? <risos> é. Não, mas isso na escola. Agora o Bruno sabe na colônia de férias de uma certa mineradora vendida a preço de banana que a gente né, ia todo ano né a gente ia todo ano pra, essa, é, é, pra colônia de férias dessa empresa onde nossa mãe trabalhava, o bicho pegava o bicho pegava eu era muito nenico ainda sou, né? mas, mas, mas eu tinha um moleque que era dois anos mais novo que eu, e dois anos de idade, assim, de diferença entre a molecada, é, é, é diferença pra cacete, né, esse moleque me enfiou a porrada, cara, mas assim, a gente acabou ficando amigo depois, né, porque é, no, no, nessa colônia de férias, eu depois fui escrever a peça de teatro, baseada na novela que sou eu... Lá no, no fim da colônia, né? Pro encerramento da festinha. E esse moleque participou também, cara. Tá vendo? Eu ainda escrevi a cena de beijo pro, pro Bruno, cara. Sabe? Todo mundo saiu feliz, cara. Era diferente daquela época. Sabe? <risos> Ai, ai. Uh, e você, Bruno? Que... Menino, 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 revoltado! E você? Você sofreu bullying ou você. Nossa
1: Senhora.
2: Cara, eu vou dizer que o que eu sofri de bullying, eu cometi também. Não vou mentir. <risos> É a lei do. Cara, o mundo é cão, meu irmão. O mundo é cão. Eu sofri o bullying da galera da oitava série, eu competia com a
3: galera da sexta, entendeu? Ah, o Bruno era um menino revoltado, cara, meu Deus. É o cara de chaqueca das trevas,
0: cara. É, o Bruno tem história do, do pai do aluno me enfiar a porrada nele, no portão da escola.
2: Não, não me enfiou a porrada, tá? Ele foi no colégio pra me dar não, porrada. Ele é. foi
0: lá pra dar porrada.
2: O pai do aluno do moleque te pega lá fora. Mas o moleque cuspiu no meu copo de refrigerante, cara. Porra, Porra. Eu, eu, eu só respondi, né, cara? Mas eu fui taxado como, como mas Cara, eu vou dizer uma coisa. O Ben Rivell é quem recebe bullying nesse colégio. Porque todo mundo fica falando mal dele. Todo mundo fica apontando o dedo pra ele. Entendeu? Ele é incompreendido. Você vê que ele tem um bom coração, cara. A gente vai chegar lá. Ele
1: tem um bom coração.
3: caramba
2: Te pego lá fora.
3: valentões, porque isso realmente, lá nos Estados Unidos ele vai exportar, massificação né, de comportamento, vai exportar o bullying pro mundo, através do cinema também, né? Cara, tem um filme do Doyle Wilson, que ele é um adulto fracassado, que ele é contratado para derrotar as criancinhas valentonas, lembra?
1: Que, que, é,
0: esse mesmo, vai ser é um, um filme de bullying, terrível.
3: É, tem, tem um, que é do, dos anos 80 também, é a Vingança dos Nerds, né? É. O, o, é. Né? Só, só que aí depois o, descobriram que quem gasta dinheiro mesmo com filme são jovens. né, Você para de fazer filme para adulto, né, o block, você vai fazer blockbuster e, e vira comédia de celebrada. Mas depois descobrem ainda que quem gasta mais dinheiro, porque quem recebe os melhores salários, não são geralmente os valentões burrões, são os nerds. E aí, misticamente, os nerds deixam de ser aqueles seres asquerosos, nojentos, né, como na, na vingança do nerd, ou como querem as. Estranha, né? que, que ela era estranha pra cacete, e aí eles passam a ser protagonistas simpáticos, tá aí o The Big Bang Theory, né? Na verdade, o, o, pro, pros Estados Unidos, o modelo de herói, de bem-sucedido, é aquele que for mais bem-sucedido, né, que tiver mais grana pra consumir os filmes. É, esse estereótipo de nerd, tadinho, né? Ele não tava muito bem construído, não. Nos anos 70, por exemplo, a gente tem o Woody Allen, que aqui cara Ele com certeza sofreu bullying na escola, né? <risos> Woody Allen. Mas, mas vocês têm... Você vê como é que ele é tão megalomaníaco? Ele tem o filme Danny Hall. Vocês já, eu não sei se vocês já viram. E uhum. tem e, que fala a história da vida dele, com a, a Danny Keaton, né? E na escola, ele não é um nerd que sofre bullying. Ele é um nerd tarado. É, 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 ele não... é muito esquisito, sabe? É, essa, essa história do nerd de estereótipo sofredor, né? Esquisito não, não tava muito bem construído. Isso vai vir depois, nos anos 80, com aquelas comédias cerebradas, né? A imagem, né? Do nerd sofredor esquisito vai vir com o blockbuster, né? Depois vai mudar, né? Porque o nerd é que vem ser bem sucedido e quem é que vai consumir mais os filmes blockbuster mesmo. Né? só mencionar rapidinho, que é, é o Dwayne McDowell. É Malcolm McDowell. Ed McDowell filha... é a mulher, cara. Porra. É, ele, o Malcolm McDowell metralha a escola inteira inglesa, né? A revolução dos alunos contra o sistema. O filme é o C if, filmaço, né? Assim, é os moleques se vingando do sistema. Porque o bullying não seria só de alunos contra alunos. Você também pode pegar o sistema opressor autoritário da escola, como bem mostrado também no filme que a gente vai falar hoje, do Te Pego Lá Fora, né? Que, que, que as autoridades... As autoridades também perseguem todo mundo naquela escola. E, e outro filme, se puder, que é o dos anos 60, que é o Senhor das Moscas. Que Porra, é um...
4: verdade, hein?
3: que é um filme que mostra esse bullying. É um filme até assim, meio de toma do, do Hobbes, né? Que é o homem ao é o do homem. Porque os uhum. moleques vão parar numa ilha deserta, né? Eles viram náufragos. E aí, eles se dividem em duas facções. A facção boazinha, do, dos meninos bonzinhos que não querem saber de comer carne. Que só querem, sei lá, esperar que chegue a ajuda. E tem os que a gente pode dizer que seriam os selvagens, né? Eles viram os valentões se pintam que nem índio, né? É uma espécie de faroeste mesmo, né? Não preciso nem dizer que o gordinho de óculos, claro, né ele fica no time dos, dos, dos bonzinhos, né, cara? É um filmaço dos anos 60 que teve um remake no, nos anos 90. Né, mas o, o
4: original é muito melhor. Bom, o Senhor das Moças, porra, ele mostra mesmo a selvageria do ser humano, mostra, assim, o, o, até os extremos, né, que as pessoas podem chegar pra, até para se virar, assim, foda-se o outro, eu quero sobreviver, entendeu? E eu, eu, eu não sei se, se... É, se bem que tem o gordinho lá, ele sofre bullying realmente, mas a, o, o buraco é mais embaixo, cara, Sim. no Senhor das Moscas. É, é um filme, assim, apesar de o elenco ser todo jovem, a maioria até de criança, o filme é pesadíssimo, cara. Sim. Ele, é, ele é muito denso, assim, ele é bem tapa na cara mesmo, sacou de... É.
3: Eu, 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 eu puxei esse filme mate porque assim a escola né no caso a, é a primeira forma dos moleques da criançada se assim tomar a porrada da vida, saco, é? Né? Uhum. Assim, a escola, se você vai se dividir em grupo, você vai ter que sobreviver na escola. Só que o Senhor das Moscas radicaliza esse tipo de questão, porque, é é, né, a, a, é, é, parece, segundo o filme, é inerente que você tem que fazer parte de um grupo pra sobreviver. E todas as suas ações têm suas consequências. É um filme bem interessante, cara, assim. Porque são moleques, né, é, aprendendo é. a viver, né, num mundo que não é a Lagoa Azul, que não é um paraíso, né. <risos> Até porque não tem a Shield de lá, né?
4: É, essa parada realmente de, de grupo, isso é bem latente nos Estados Unidos, a gente vê muito em filme, né? nesse filme mesmo que a gente vai comentar hoje, sempre teve essa, essa divisão dentro da escola dos valentões, a galera que faz esporte, seja futebol americano, seja luta, tem as leaders gostosinhas que, enfim, tem os nerds, é um negócio muito segregado, cara, e, e isso acaba gerando essa, essa parada toda de bullying, de um grupo não se dar bem com o outro, tem um grupo que vai ser zoado pelo outro grupo, é foda, bicho.
2: Cara, outro filme que fala de bullying também é o próprio Karate Kid, né, cara, o Daniel San sofre bullying pra caralho na, na é. escola nova dele
3: ele uhum. aprende com as artes místicas transcendentais orientais a revidar.
2: Exatamente, cara, Karate Kid ensina, ensina a molecada de hoje em dia. Ó, se você sofre ele procura o, o Karateka karate. velhinho, cara, e vai enfiar porrada em todo mundo.
0: Infelizmente que quem, hoje em dia quem, quem ensina é o Jack Chan, não o velhinho, não. não então,
2: infelizmente não, cara, felizmente que o Jack Chan é foda de verdade. Não,
3: porque o Jack Chan é tonal, eu discordo porque o Jack Chan é todo a Acrobático e precisa fazer 300 cambalhotas para dar um soco o Pet Morito, ele é quase um sem pai meio, cara, ele não se mexe e a gente tem feito moscas ao
1: redor dele cara.
2: Te pego lá fora Bom, meus amigos, os personagens do filme, vamos, vamos aqui explicar rapidamente para os ouvintes que não viram ainda Te Pego Lá Fora. Esse clássico, né, cara? Porque a gente tem muito ouvinte novo que provavelmente ele está sofrendo bullying no colégio, né? <risos> A gente tem o Jerry Mitchell, né, que é interpretado pelo Casey Cism Cismachenko, não sei como é que se fala o nome dele, que é o clássico nerdzinho, mirradinho, que não come ninguém, que tem uma, a melhor amiga, é apaixonada por ele, tem um irmão mais é aquela coisa toda, né? É basicamente o Zumbador, quando tava no colegião.
3: É, inferno. <risos> é, só que em vez de hipoglicemia eu era asmático, mas não tô querendo me relacionar com... <risos>
1: E você é, também tá não
2: tocou em ninguém no banheiro masculino, né, cara? É, caraca,
3: cara, que que é isso, né, cara? É, é, Oi, estou mijando do seu lado, vamos apertar as mãos? É, nunca, de... nunca, <risos> nunca, porra.
2: Além do, do Jerry Mitchell, a gente tem o cara do filme, né, cara? O um motivo pra gente fazer esse pão de trash. Não é Buddy Christ. Não é Buddy Christ, cara, é Buddy Revell, cara. sim que é interpretado pelo Richard Tyson, né cara, o nome dele já diz que ele bate pra caralho, né cara ah, meu irmão,
4: esse cara além de ter feito o vilão foda desse filme ele fez o vilão do melhor filme do Schwarzenegger, que é um tira no jardim de infância ele é o pai do menininho da mulher que o Schwarzenegger dá uns pega e bicho, e o cara é muito foda, velho porra, nesse filme cara, nesse filme ele tá muito grande, velho ele tá gigante, assim ele tá um armário, velho, e ele tá com muito cara de mal ser assim, aqueles delinquentes que vão te dar porrada, você vai morrer na minha mão, seu filho da puta. É mais ou menos isso, cara. Nesse filme, ele é o, o aluno novo, que, que o, o filme ele já começa nos boatos, né? Porra, tá chegando o cara novo aí, ele já bateu no professor... Ele já matou, não sei quem. Aquela coisa toda. É um daqueles caras que ninguém quer chegar perto, sacou? E depois a gente vai ver que é mais ou menos isso mesmo: que não era tão boato quanto a gente pensava que fosse.
3: A câmera tá nele e você vê a ameaça exalando dele, cara. É.
0: Ele,
3: ele intimida mesmo. É verdade.
0: É, então, no tiro de infância, o problema é que ele contraçando do lado do Schwarzenegger, então ele não parece tão grande, né?
3: É, isso é verdade. Nesse, ele contracendo do lado do Xaxaxel, aí ele, porra, triplica de tamanho, né? É, cara, o... é que
2: nem. Imagina o seguinte, cara, o Bunry Vel é o Vin Diesel e o Jerry Mitchell é o Douglas,
3: cara. Nossa, é. É. é mais ou Esse menos puto... isso, cara. Deixa eu ver se ele tá careca hoje em dia, cara, porque ele tem entrada, cara. Deixa eu ver aqui, essa porra tá, tá, tá careca. Quem, aqui. o, o Bunry Vel? Não, o Case é o Não
2: tá não, cara, ah, não tá não, Douglas. Tá só não. Você... É só Maldita você. Maldita Hollywood,
1: cara!
4: <risos> Acho capilar, é cara.
3: Canalhas. Quando ele tava no Continuation deu um soco num dos professores. Esse pessoal não dá moleza não.
2: Eles são ex policiais. Eu ouvi dizer que eles andam armados. Ele veio para cá do Continuation?
4: Aham. Uhum. Não brinca. É por isso que chamam de Continuation para você continuar matando as pessoas e ainda se formar.
3: Tá. E qual é o nome desse cara?
4: É, mas... O filme começa com a galera falando dos boatos desse aluno novo e um imbecil qualquer dá a ideia, mais imbecil ainda, de fazer um artigo para o Jornal da Escola sobre esse aluno novo cara, como assim fazer um artigo <risos> sobre aluno novo, cara? Eu, eu não saquei qual é do, o objetivo disso, mas enfim. Não, aí
0: eu... é, é, pelo, pelo que eu entendi, é que nas escolas, né, que chega um aluno novo, para encher linguiça o jornal de escola não tem que fazer porra nenhuma, né, não tem notícia, então chegou o um aluno novo, aí bota o perfil do cara, o que você gosta, de onde você é, blá, 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 blá por aí.
2: Só que o Vicente, que é amigo do Jerry Mitchell, né, o, o Vicente é o melhor amigo dele, inclusive, ele fala assim, olha só, essa aí vai ser a matéria Poderosa pra gente poder entrar na faculdade de jornalismo. Porque esse cara aqui é polêmico, ele vai dar prêmio pra gente. Então você vai fazer a matéria, né? foda.
4: É, aí começa a merda toda, porque ele. O cara vai dar um mijão no banheiro e encontra o Buddy Revelle que vai mijar no mictório do lado onde o Jerry tá mijando. Aí ele dá aquela olhada de canto do olho, fala: fala Caralho, será que esse aí é o cara? Aí eu fala: Com licença, você é o aluno novo, Buddy Revel Aí o Buddy Revelle não fala nada, só fica olhando pra ele assim. Aí, ah, é, Meu nome é Jerry, eu, Jerry Mitchell, eu. Eu vou escrever um, um artigo sobre você, eu queria saber se você podia falar alguma coisa pra gente, encosta no ombro dele, cara.
2: Não, mas eu, peraí, pera aí. o Richard Tyson, o Barry Vell fica puto, porque o, o Jerry Mitchell fica meio sem graça, né? Porque o, o Barry Vell, porra, tá, tá, ele tá mijando e pensando assim, puta que pariu. Cara, na boa, se você estivesse mijando no banheiro, vira alguém pra você e fala assim, vem cá, beleza, meu irmão, posso escrever sobre você? É um artigo idiota,
4: tá?
3: Cara, é verdade, cara eu, Assim, na, na, na minha opinião, cara o, A vítima toda dessa história Toda é o Buddy Revel, cara Vocês viram aquele desenho do disqueme para macaco Do laboratório do Dexter? Ele é o Magnaramos, cara Me deixa em paz, me deixa em paz Eu quero ficar em paz as pessoas não deixam o cara em paz, cara. Ele quer ficar no canto dele, é, cara. ameaçadoramente. É, ele só tava <risos> lá
2: bijando e o Jerry B. B. fala assim, olha só, quero escrever um artigo idiota sobre você. É, não é nada demais, não. Aí o Buddy Revel fica puto, né? Porque, primeiro, porra, eu tô mijando e me deixa em paz. Segundo, vem cá, você vai escrever idiotices sobre mim? Que porra é essa?
4: eu sou idiota, então? Você vai escrever um ativo idiota porque eu sou idiota. Pois é, né,
2: cara? Aí o Jerry Mitchell falou não, opa, aí, bombadão, opa, bombadão, não é bem assim, não é bem assim. Aí com a mão suja de mijo, entendeu? Com a mão suja de mijo, ele encosta no Barry Vell. O Barry Vell fica, eu ficaria puto, porra. E aí começam esses boatos de que ele não gosta de ser tocado. Na verdade, não, o cara encostou com a mão suja de mijo nele, porra. <risos>
4: Aí que eu faço a pergunta, porra, o cara tá chegando na escola, você vai escrever um artigo sobre o cara e, porra, é muita exposição, velho, deixa o cara na dele lá, vai se enturmando aos poucos, agora não, chegou um aluno novo da escola, pá, é, no jornal da... porra, bicho, como assim?
0: Não, 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 mas tem que ver que o cara foi transferido também, no meio da... já tá no meio do semestre e tal a pior o ainda, é pô, te cara, fala...
4: tem, que, tem que ter descrição, pô, o cara tem que chegar lá <risos> quietinho, socorro, o, o, isso, nisso aí eu vou concordar com o Douglas, o, o Burry Vell, ele é vítima, cara, ele é vítima Sim. do sistema, <risos> ele, ele, ele tá certo tá certo, botaram a mão de mijo em cima dele, ele tem que dar porrada nesse filho da puta desse Jerry mesmo, que é um merda, que escreve um artigo idiota sobre ele, Isso Cara, é aí
2: eu, o Barry Vell vira e fala assim, oh, meu irmão, olha só, tu encostou com a mão de mijo em mim, eu não gosto dessa porra, você quer escrever idiotice sobre mim, então vamos fazer o seguinte, o papo aqui é de homem, às três horas da tarde eu vou te enfiar a porrada lá no estacionamento do colégio, beleza meu irmão? Me encontra lá. a gente fica cheio de medo e vai pedir ajuda, né? Pros amigos.
3: Cara, mas que ajuda dos amigos, né,
2: cara? É melhor,
3: <risos> melhor ter, caralho, cara. É melhor, sei lá porra um dentista sem anestesia do que, porra, ou a fimose sem anestesia do, do que ajuda desses amigos, né? A namorada riponga dele, ah é, é a astral né? Transcendental. Ah, vou ajudar. Vou chamar meu anjo da guarda pra te ajudar. <risos> né? O editor do jornal é o amigo do, do, do nerd que vai ter que fazer a reportagem né do Bunny Revel. Ele é a cara. Vocês escolhem. Ou do Presto, da Caverna do Dragão.
2: <risos> é igual mesmo. Ou
3: do jovem Sherlock Holmes
2: <risos> Do Spielberg, né, cara?
3: Do Spielberg Ou do, do, do Egon, do novo, dos Caça fantasias. Escolhe, cara O cara é muito nerd, é o protótipo do nerd, cara E ele só tem ideia horrorosa, cara Pra ajudar o pobre do nerd Sem vida, cara Você e eu Às três horas queria falar assim, no começo, é que o filme, gente, é tipo um filme de... Sabe Faroeste? É um filme de duelo. Que você monta a história do filme, cresce aquela tensão toda e no final você vai ter, né? Claro... O clímax da história vai ser a luta entre os dois no final. Aquela luta do pôr do sol, saca? De faroeste. Só que o, o, o roteiro desse filme é tão genial que a tensão é feita pelo relógio. A primeira é. cena do filme é o relógio aparecendo e tem aquele tic-tac, sabe? E ele tá atrasado porque ele, ele não estuda numa escola inglesa, né? Ele estuda nos Estados Unidos e pontualidade não é o forte desse nerd, né? Então, você tem de um lado do ringue tem o nerd caucasiano, classe Média, estudante, né? Que não se destaca, o João ninguém, né? Tem uma caçula, é desleixado, bagunceiro. Ele seca a roupa no, no, no micro-ondas, ele, ele gosta de provocar acidente de, de trânsito enquanto vai no trajeto para a escola. E do outro lado do ringue você tem Buddy Revel, o tema para as lendas. Porque ele nem aparece né nessa apresentação do começo do filme. São os alunos da escola que vocês falaram, né? Eles que comentam sobre o Buddy Revel E você tem aí a apresentação dos dois personagens. Só que é genial, porque de um lado você tem o nerdzinho, do outro lado você nem viu ainda o Buddy Revelle, né, cara É genial, cara. Genial. O,
0: o Buddy Revelle, me lembro, nessa hora, lembra quem? O Leonard Smalls, do Arizona Nunca Mais...
2: Quem, o
0: Nicolas Cage? É, lembra do Nicolas Cage? Aí tem um cara de moto que é gol... Ah,
2: caralho, é verdade!
0: Cara, é a minha, minha sensação, cara, a gente tá vindo, cara, eu não sei o que é... Mas ele é a morte encarnada, né? <risos> Aí ah, ele joga uma... coelhinha, ele joga uma granada no coelhinho.
3: Cara, pode crer, cara. Mas é, é genial, porque o filme é uma comédia. Mas a tensão do filme é, é, é muito foda, cara. É muito foda. Assim, pra molecada que estuda, né? Assim, o, o tempo, né? É, é controle, é disciplina, né? É, quando bate o sinal das três horas, pra molecada é alívio. Né? Porque é, todo aluno Que escuta um sinal tocando Significa o que? Liberdade E pro, pro protagonista, infelizmente não O tempo é cruel, pra ele vai significar o que? O duelo com o Buddy Revel Vai significar morte, né? Então você tem essa contagem regressiva Pro duelo no final, isso é genial, cara é genial, e o Buddy Revel, ele quando é apresentado nesse duelo no início, ele é uma espécie de lenda, ele não é uma pessoa, tá entendendo? Ele, ele é como se fosse uma, uma lenda viva, do mal, o moleque não, ele um jogo ninguém, e eu acho isso muito foda, os dois sendo construídos assim, isso é muito legal, cara.
0: O filme é todo tão bem feito, tão bem produzido, que ele tem os detalhezinhos, por exemplo, ele entra na sala do, do disciplinador, né? nome 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 russo muito foda aí tem tá um, um urso empalhado não sei o que tudo vai lembrando a ele violência né tudo tudo o filme inteiro as matérias tudo vai lembrando a ele violência assim que aí como ele tá ferrado Verdade. às três da tarde cara e é tudo assim bem é aquele negócio que você realmente fica obcecado com aquele negócio, né? Porque às três da tarde eu vou me foder. Sim. Então qualquer coisa na sua cabeça, você olha assim, te lembra que negócio.
3: Cara, mas essa escola também é a escola do terror e do sangue, né, cara? Porra, é, cara, as cheerleaders começam a espancar a pinhata e desmembrar a pinhata do mal, cara. E, porra, a, o documentário do grilo sendo esquartejado e assassinado pelo escorpião, cara...
0: Não. A professora, a professora sádica. Ah.
3: Literatura, né?
0: Ah, literatura. história Roma, lá da
2: mitologia grega, né, cara? Uma das partes que eu mais gosto do filme é quando vem o Manso e o Peppa querendo fazer o um documentário da morte do Jerry Mitchell, cara.
3: Caralho, aquilo é muito foda, bicho. Ah, cara, não, essa, essa, não, essa professora sádica, cara, eu vou concordar com o Demet, cara. É, é a Ilíada que tá, tô, tá passando ali, né? E aí ela vai, vai narrando que Aquiles perfurou a garganta do doitor com a lança e jorrou sangue pra todo lado e ele pega o cadáver de jeitor e sai pela cidade arrastando o cadáver e ele foi mutilado por cachorros e ah, ela começa a dar risada sádica
0: cara. é isso aí, é legal que no final de todo o texto trágico e né, ultraviolento vem a risada sádica né, professora?
1: <risos> <risos> cara, é muito bom velho. Né?
0: Se for para casa, estarei debaixo da sua cama.
3: Esse filme, disse outra coisa genial dele falei do faroeste, né? Ele lembra também, até que a gente falou da professora Sádica, tem a questão do inevitável, do destino inexorável e inescapável. É uma tragédia grega isso, cara. Porque o, o, ele tá predestinado a se fuder esse protagonista. E como toda boa tragédia grega, o, o destino está traçado desde o início. Então você tem a passagem do tempo, que é muito foda nesse filme. E toda vez que vai acontecendo alguma coisa que ele tenta sair do, do, do fundo do poço, tenta se dar bem, ele se fode cada vez mais. Porque ele não vai conseguir nunca é, é, escapar dessa briga, cara. Não vai, não dá, tá, tá escrito, o destino está traçado. Quem gosta de mitologia grega, de tragédia grega, pô, recomendo o, o, a lenda lá da Jocasta, né, do Édipo, porque aquilo tá é, é o ah, destino... Lá,
2: daquela novela, né, que tinha a Vera Ficha.
3: <risos> o destino tá traçado. Mandala,
2: mandala. <risos> Cara, lembra até hoje, né, cara? O Edson junta... <risos> juntava as duas mãos, assim, como se fosse uma coroa com as mãos. Aí começava a tremer os dedos, cara. Porra, eu lembro que eu fazia muito isso, quando era
3: criança. <risos> Não, mas esse negócio transcendental, isso aí é com a namoradinha do nerd, né, cara? Que ela tem o anjo da guarda, ela tem a teoria da pirâmide New Age. Mas isso é legal nesse filme. É, se a gente viajar também, além da questão do faroeste, do duelo final, você também tem o destino é, característico das, tra das tragédias gregas. É... E não só
2: isso, né, Douglas? Tem a superação do Jerry também, né, cara?
3: Então, é uma, é uma tragédia... É,
2: é uma, é uma comédia, né? É um drama grego mesmo,
3: né? É, exatamente. E é épico, né? É. É tudo descamba de para o épico,
4: né,
2: cara? É, é Davi e né, cara?
4: Exatamente. É mais, <risos> Olha só. Mais maneira que isso tudo acontece em um dia de aula, sacou? O cara, ele ele meio que amadurece em um dia, sacou? É quase no dia de treinamento lá com o Denzel Washington e o Ethan Hawke, que em um dia acontece tanta coisa que chega no final. Tem o, o King cara Kong
2: no final também.
4: Ah, <risos> cara. <risos> porra, o cara, assim, o Jerry tá, ele tá totalmente diferente, cara, no final do dia, de como ele tava no início, sacou? No, final, no começo ele tava todo retraído e tal, e você vai vendo que ele... E começa a ligar o foda-se, cara, quando chega lá pra frente, sacou? Porque vai acontecendo tanta merda, tanta merda, que ele vê que realmente vai ser inevitável a parada, sacou? É, vamos ah. vamo
2: aqui explicar como ele tenta fugir, então, do do, do embate com o Burry Vell. Como ele tenta evitar o inevitável, né, como o Exumador disse. Um, ele simplesmente tenta conversar com o Burry Vell e não dá certo. É, ele, é.
3: Vai, ele vai parar, do, ele, ele é movido. Pelo cenário, pelo Bunny <risos> Ele é movido do mictório, cara, na parede, para, para o vidro do espelho do banheiro, né? É, é, que tem até o nerdzinho
2: de... que escuta e espalha pro colégio inteiro, né, cara? Claro, sempre
3: tem que ter, né? O arauto da desgraça, né, cara? É,
2: cara. É. <risos> E aí depois ele conta pros amigos, aí tenta falar com o Barry Rivell de novo, só que agora no corredor da escola. Aí Barry Rivell caga pra ele, mas aí o, o, o Jerry insiste tanto que o Barry Rivell dá um gritão, né? Silêncio assim no corredor do colégio, todo mundo para o que tá fazendo pra escutar. E a frase que todos escutam é, eu e você, às três horas, no estacionamento do colégio, vamos brigar.
3: Muito foda. <risos> E, e, e a expectativa e a tensão começam aí, né? A contagem regressiva começou. É. Né? Para, para, para o fim. É, <risos> aí
2: depois disso veio o presto, né? Aquele. Então botar o um canivete dentro do armário do Buddy Rivell.
4: Que foi nessa hora aí que ele tava conversando com o Buddy Rivell no corredor, que o Presto viu o Buddy Revelle com o papelzinho do armário, né? Com a senha do armário, que ele chegou agora no colégio. Aí ele tava olhando a senha do armário. Aí o Presto olhou de longe e decorou a senha. Aí com essa senha ele iria abrir o armário do Buddy Revell, jogar um canivete lá dentro, fechar e pronto. Botar um bilhete, em teoria, anônimo... Na mesa do coordenador lá. É, mas ele assina Jerry Mitchell, né, cara? É um imbecil completo. É, né, de não, depois que a gente descobre que ele, que ele foi burro e assinou. Só que aí o, o Jerry fala, porra, não vão fazer isso aí não. Vai dar merda e tal.
0: Quem você acha que ele vai pensar que enfiou o canivete no armário dele? Ele é bem pensado. É bom abrir o armário dele, não esquece a senha. Ainda não consegue abrir a tempo do, do, do recreio, né? E aí dá merda.
3: Além dessa fantástica ajuda do nerd editor presto jovem Sherlock Holmes, você tem a ajuda da Riponga, né? Que ela quer se comunicar com os espíritos para ajudar ele, né? Que tá na hora de nos unirmos, está na hora transcendental da união carnal. E o anjo da guarda, <risos> o meu anjo da guarda vai te proteger, você vê o tipo de ajuda que ele tá tendo. E a irmã dele, que além de provê-lo com um Diet Coke para ele escovar o dente bizarro, né, no trajeto pra escola, ela fala assim fuja, foge da escola porque levar zero, que ele ia ter a prova de matemática no final do dia, além de tudo ainda ia ter a prova de matemática no final do dia levar zero é melhor do que morrer fuja!
2: A irmã dele é muito mais inteligente, confirmamos na
3: cara cara, mas é inevitável, é aquela questão de inevitável, ele tenta fugir ele vai pro carro da mãe né? carro da mamãe, que ele tá indo, né e quando ele entra no carro da mamãe, o carro ele tem uma brilhante, uma bonita da faca plantada no volante Com o bilhete Não pense em fugir E, e, e o Buddy Revel carinhosamente Também removeu toda a fiação Carro não, não ir embora. Então ele não vai conseguir fugir. É inevitável, é inescapável.
2: É até nessa hora que o segurança lá do estacionamento pega ele e leva pra sala do diretor, né? Que, que a gente comentou mais cedo. É,
3: é o momento é, Kafka, momento claustrofóbico do terror, cara. Você tem as carrancas do mal ali, cara. Os bichos <risos> empalhados.
2: Lembra muito a cena lá do corvo do Vincent Price brigando com o Boris de cara. <risos>
0: Nós dois vamos explicar hoje, depois da aula.
2: Aí o Jerry Mitchell, como administrador da lojinha de Xerox do colégio,
3: ele tem a chave do caixa, né? E no caixa tem aproximadamente 450 dólares. Que, pro um milagre do roteiro, é a quantidade que o jogador de, de futebol americano pediu pra ele pra ser contratado, né? Pra servir de guarda Costa, né? É verdade, né? Porque o
2: Jerry Mitchell tem ideia que eu teria se estivesse na situação dele, cara. Eu ia pensar, porra, o maluco é forte pra caralho. Eu não dou conta. Então, vamos chamar o, o, o cara fortão que eu ensinei a fazer exercícios de matemática alguns anos atrás, pra brigar com ele no meu lugar, né, cara? Vamos chamar o um amigo mais forte, né, cara? Quantas vezes no colégio vocês não passaram por isso? Vocês tiveram que chamar o um amigo mais forte pra dar porrada em alguém?
3: Eu não, não passei por isso, cara. Se... É, você levava porrada, né?
1: Porrada...
3: <risos> <risos> Mas, o Bruno, você tá falando disso porque essa ideia ele teve sozinho sem ajuda de ninguém. Porque as outras ideias horrorosas foram das ajudas dos muito amigos dele, né? Esse Exatamente. ele teve ajuda sozinho, né? Cara, o elenco todo, ou no começo do filme, falou pra ele: não toca no Buddy Revel, não toca no Barry Revel. O elenco inteiro fala isso no começo do filme. Ah, não. mas isso era
2: toca... só boato, Duno.
3: Caralho, ele vai lá e toca no cara, cara. Porra. <risos>
2: não mas beleza. Aí, obviamente, cara, o Burry Veil é foda pra caralho. E o Brutamont contratado não dá nem pro cheiro, né, cara? O Brutamont se encosta assim, o dedo no peito do Burry Veil. O Burry Veil pega o dedo dele, cara, e quebra, cara. Com um movimento assim, tipo de, sei lá, cara, de ninjutsu, cara. <risos> <risos> Enfia-lhe o direto no meio do nariz, cara. E quebra o nariz do sujeito. <risos> não, além de derrubar todo atrás, cai, pra é... trás,
4: cai é. em cima de uma. Uma das estantes da biblioteca e as estantes vão de igual dominó, cara.
2: Exatamente, né, cara? E o Jerry Mitchell e o e o Presto, estavam ali atrás, né, olhando, né, de uma dessas estantes. Aí vai derrubando todas as estantes, assim, igual o Dominó, como o Amad falou. Até derrubar a última e fica lá o, o Mitchell e o, e o Presto olhando com o cara de culpa o Buddy Revel né, cara? Essa cara... cena
4: é um pouco bizarra, porque quando o, o Grandalhão foi procurar o Barry Rivel. E ele entrou na biblioteca, eu falei, cara, como assim o Barry Vell, um Brutamontes, porradeiro do caralho, vai estar na biblioteca? E o cara tava lá, bicho, sentado, lendo o livrinho dele, na moral. Lendo! O Barry Vell, lendo! Aí é que tá, cara, eu vou, eu vou provar
2: pra vocês que o Barry Vell, ele só tinha má fama, cara. Na verdade, ele era um bom aluno, ele era um CDF, <risos> forte pra caralho, só isso, cara. Porque ele lia entendeu? Ele, porra, só queria ficar sozinho, ele não queria que ninguém enchesse o saco dele, cara. Ele nem esse Brutamontes aí que, porra, sei lá, ficava botando fogo em tudo e dando, porra, tipo o, o Valentino troca-tapa do Stein do Tums, cara.
0: Não. <risos> não, é, é verdade, cara, ele, claramente é um cara inteligente, tanto que ele, mais tarde, prova isso.
2: Porra, ele, cara,
0: ele só tem essa um pouquinho cheio de nome tox, né, cara? Mas quando você toca não, nele. Não... Tá... não, Demetrius, isso aí que tá, cara. Isso é boato, é cara. É porque o maluco
2: encostou com a mão de mijo nele, cara.
3: Mas, mas lembra que eu falei, esse negócio de lenda? É isso mesmo, né, são lendas. O Buddy Revel no começo, ele é, é, é tido como uma lenda viva do, do bullying. É o mega valentão mais sinistro de todos os tempos e de todas as escolas. A verdade talvez não seja por aí. Né? A lenda acaba virando verdade, né? Os mitos, né? É, é o boato, é o boca a boca, né? É a fofoca sendo validada como verdade. E, e o cara. O Brutamonte na biblioteca, cara. Essa, essa série é muito clássica, cara. Ainda tem o Buddy Revel fazendo. Shhh! Depois que causa... A, a, a provoca um pandemônio na, na biblioteca. É genial.
2: Você me deixou zancado. Agora eu vou ter que fazer uma coisa para extravasar isso. Aí depois o Jerry Mitchell recebe a... Me... A segunda melhor ideia, cara, porque isso nunca daria certo na vida real. O que daria certo é contratar o Brutamontes que ele tentou, cara. Mas aí a, a ideia ficcional mais foda de todas é a ideia que a irmã dele dá, que é... Cara, você fica de castigo. Faz alguma merda, meu irmão, porque você vai ficar de castigo, vai ficar detido aqui depois da aula e ele vai embora, ele não vai querer te esperar até a hora de ir embora, sacou? Então, pô... Arruma alguma merda pra você ficar aqui depois da aula pré de castigo, tipo aquele filme, né? O Clube dos Cinco.
3: Caramba, pode escrever. Que, tem... que tem o Nerd, a, a Gótica Transcendental. É, cara, são
2: os personagens desse filme lá dentro, cara. Porra, quantos <risos> Exatamente. atores? Exatamente. E... Aí o Jerry o cara, é um cara muito foda. Cara, engano, eu respeito aí. O que que ele faz? Ele não, não, não chega, joga giz na professora. Ele, sei lá, não bota fogo na lixeira. Não, não vira lixeira no meio do corredor. Não faz nada disso. O que que ele faz na aula de inglês? De literatura? Ele vai lá e agarra a professora e tasca-lhe um beijo na frente de todo mundo,
1: cara. Woman.
3: e ele vai falar do livro erótico. Aí, assim, anos é 80 o filme, né? Então ele pega o óculos escuro de alguém, que isso é legal, é curto, né? Não,
2: ele arruma uma jaqueta de couro do
3: nada. Isso, e, e, e arruma um, taco, um maço de cigarro, né? E aí ele vai falar do livro Honey Ghost Hollywood, cara. E, e onde a Honey enca, é, encara o time de futebol australiano inteiro.
2: <risos> your dad will be disgusted when he sees your pussy busted. Your mom will be so
1: mad if she knew I got that ass. I'm a freaking heat, a dog without warning, my appetite is sex, cause me so
2: horny. Oh, cara, papairo, cara, que oh, ele assiste oh. o cigarro no meio da aula e a professora nem aí, né, cara?
3: E, não, a professora nem aí nada, ela vai olhando, meu Deus, onde isso vai dar, né? E aí ele vai seduzindo a professora, e a professora vai caindo no... no Nascendo na cantada barata dele. E a professora não é baranga, né, cara? Ele manda o plá e ela cai e se derrete por ele, cara. Na verdade, é ele que, que cai. E desmaia depois. É. é, porque a gente <risos> esqueceu
2: de falar que ele tem hipoglicemia, né, cara? E ele não comeu nada o dia inteiro.
3: É. É, é. só que a professora ela chega e fala, ah, você pode vir me comer amanhã, toma aqui meu telefone ele deixa com a enfermeira, <risos> ele vai parar na enfermaria, né cara? A
2: enfermeira vira pra ele e fala assim, não, olha só você não vai ficar de castigo não, inclusive a professora falou que essa foi a melhor dissertação de um livro que ela já viu inclusive, se você não tivesse sentido bem pra voltar à aula, ela deixou o telefone da casa dela pra você ligar pra ela de noite, essa noite
3: ah, cara, cara. Ele, ele, ele tasca ali um beijo na, 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 na professora Sorinha Helena, cara Porra, isso É muito foda isso, cara É muito maneiro, cara Não, E essa professora é igual
4: a professora do Chico Bento né, cara
0: <risos> É verdade
4: <risos> ah, cara. E aí baixa o Satanás Puss Magnetic No, no oh. Jerry, porque, cara A partir daí, meu irmão Todas as Três mulheres no filme querem dar pra ele Ao mesmo tempo, cara Primeiro é a professora, depois foi a gostosa que apareceu no início do filme, que fala, pô, fiquei sabendo aí da, da aula de literatura e tal, eu vou dar uma festa hoje à noite ou amanhã, não sei lá, na minha casa, aparece lá.
2: É, vou, te dar, vou dar uma festa, eu e você, você e eu.
4: <risos> é. <risos> é, ele, ah, vou fazer o possível pra, pra aparecer. E depois a amiga hippie transcendental vai lá, é... <risos> dá, dá uns um garros nele. Bicho, o cara, assim, ele virou o, o piroca de caramelo, velho. tu <risos> Ele virou o Twix, né,
1: cara? <risos> Caramel? Caramel?
0: <risos> Nós dois vamos brincar. Hoje, depois da aula,
3: virou tipo os últimos passos de um homem né, ele, a equipe da Arquilma lá do Manso não quer fazer o documentário né, do, do... porque ele vai ser esmigalhado pelo Barry Revel. ele tá, ele, ele tá sendo a, a atração da escola.
2: É cara, da... a gente nem contou que tem o, o cara de economia comunista né cara
3: é, o é comunista nada, né? Ele é um... insano, né? Ele criou a bolsa de apostas. Sim, mas ele tá com uma boina vermelha, então ele é comunista. Ah, sim, é. isso de determina a sua posição de lógica
2: Não, olha só, ele tá com uma calça camuflada, a bota do exército e uma boina vermelha, cara, então ele é comunista.
0: Ah, <risos> é, os Estados Unidos é. No mínimo punk, no mínimo punk ele é. Não,
2: ele não era punk, não, cara, ele era comunista. Se ele fosse punk, ele, sei lá, teria uma argola no nariz. Ah, sim.
0: Bom, cara, ele, detalhe, ele... cara, a
3: gente
4: falou do roubo da loja.
3: Falou, né? Que, que ele tinha que roubar os 450 granas,
4: dinheiros, né, pro. pro... É, pra pagar o grandadão lá. Ah, é que... verdade, né? Eu, eu
2: não contei que ele destruiu a loja quando ele pega o dinheiro, né, cara? Porque afinal é. de contas ele é um imbecil e consegue abrir a caixa registradora, né? <risos> ele já é, leva a ele... porrada do instituto ali, né?
4: <risos> é, ele quebra a loja toda pra simular que foi mesmo um furto. Que não, não simular você... porra nenhuma, cara. Ele quebra sem querer, cara. É patético é, ele, quebra, ele quebra sem querer aquela porra Ele dá um arregaço lá na lojinha da escola <risos> E pega 450 dólares Pra pagar o, o grandalhão Só como o grandalhão não cumpriu o que ele tinha que cumprir Ele devolve o dinheiro Só que o amigo dele, o Presto Que pegou o dinheiro E falou, ah, fica com 100 dólares aí Pelo seu esforço, cara Pelos
3: dois dentes perdidos ele quebrou É, pelos dedos. dois dentes
4: perdidos e pelo nariz quebrado e tal. Aí o Jerry falou Mas você deu 100 dólares pra ele Pô, pô, coitado do cara, velho. Se esforçou pelo menos, vamos dar moral pra ele aí.
3: Cara, esse, esse dinheiro é o um fudido, cara. Esse Jerry é o um fudido. É um assim, bate até a polícia, né, cara, nessa hora lá no colégio. Cara, tá fudido. Porque a equipe Dark One quer filmar os últimos passos de homem, quer filmar os últimos momentos de vida na terra do, do nerd. O clube de contabilidade quer ganhar a bolsa de aposta pra ele durar mais de três minutos, né? Eles querem lucrar com a, com a morte do sujeito. É, é, é muito, é muito, é muito falta de, de opção que ele tem né? antes dele, dele seduzir a professora, a ideia é, é, foi tirada de um filme de faroeste a ideia da irmãzinha Quer é fugir do duelo. No faroeste, como é que você faz? Você vai pra cadeia. Só que ele não consegue ir pra cadeia. Ele vai pra enfermaria e, e de lá ele vai pra prova de matemática. Ele tá lascado, né? Ele sifo de verde e amarelo. Ele não tem como escapar. Até o momento em que Buddy Revel se senta do lado dele pra fazer a prova de
4: matemática. E <risos> esse momento é bizarro. Uh!
2: Não, e aí é provado que, na verdade, o Jerry que é o filho da puta, cara, é um preconceituoso do caralho, porque o, o Barry Vell tá fazendo a prova dele e o Jerry começa a... Ah, sei lá, A olhar. cara. A olhar pra prova dele o Barry Vell fica assim, entendeu, o professor? Pega os dois e leva pra lá, falar assim, vocês dois estão colando, vá pra diretoria.
4: Já que o, o Jerry era o, o aluno mais exemplar, vamos dizer assim, o Barry Vell tinha acabado de chegar e era meio que mal encarado. Pergunta, quem é que tava colando quem tava passando cola? Aí o Jerry falou ah, fui eu que tava colando e tal, eu não me preparei pra essa prova. Aí o assim, Jerry... Você quer que eu acredite nisso mesmo? Ah, você vê que
3: o diretor é o filho da puta, né, cara? Porque, Não, o coitado di, o, do
4: Barry Revel, né, cara? Porra. O,
3: dire, o diretor, ele fala assim, vocês acham que eu sou estúpido? Aí você, o Barry Revel faz que sim com a cabeça. E a gente também, né? Porque o dublador é o do diretor na versão português é o Homer Simpson. <risos> é o dublador do... <risos> Cara, o diretor manda o Buddy Revel resolver o exercício de matemática e você descobre que, além de enviado do capeta, enviado de Satanás, Buddy Revel é CDF. Ele sabe a resposta. Ele só tava tripudiando da sua vítima, do grilo. Ele é o escorpião que tá tripudiando do gafanhoto, cara.
2: <risos> não, ele é, eu não concordo com isso, não. O Jerry Mitchell, que achou que ele era burro, só porque ele é um brutamontes, ele não pode ser inteligente, achou que ele precisava de cola e queria arrumar um jeito de se livrar da briga dando cola pra ele. Mas Burry não precisa disso, cara. Porque os fortes também sabem ler, cara. É,
3: cara, assim, é o fluxo natural da vida, né? É... O documentário Vida de Inseto lá prova, né? Agressão <risos> e violência faz parte do ciclo da vida. O grilo também não consegue evitar o inevitável. E, e isso vai... vai bem acontecer. Porque o diretor diz, né, que o Buddy, na verdade, é um pobre coitado que se esforça para ser aceito e que o Jerry maldito se aproveitou dele. E o diretor Homer Simpson só fala, eu sei que a loja faça o e você é suspeito e você ainda portou ilegalmente uma arma branca dentro da escola. Estou de olho em você,
2: né? É Isso aí já era motivo suficiente para ele ir pra cadeia, né, cara? Porra.
3: Pois é, mas tem delegado no filme também, cara, é Kafka total essa porra, cara. E, e, e aí ele, num gesto desesperado, ele vai confrontar o Buddy Revel, não fisicamente, ele vai chegar pra ele... Why can't we be friends? Why can't we be friends, Só que Buddy Revel é sinistro e não precisa de amigos.
2: Não, na verdade, o Buddy Revel tá puto dele das calças que, porra, esse maluco chegou de manhã botou a mão suja de rola nele, depois, porra, enfiou a faca no armário dele, depois fez ele pra diretoria. Caralho, cara, você seria amigo desse filho da puta? E um mandou dia, cara... Mandou
3: um brutamontes, cara... mandou um brutamontes espancar o mandou pobre um brutam... do Barry Vell. É,
2: cara, mandou um cara forte pra cara, enfiar a porrada dele. Você seria amigo do Jerry Mitchell, cara? O Jerry Mitchell é um vilão, cara.
3: É um, é um, um dos canado. maiores
2: vilões do, do cinema, cara, dos anos 80.
3: <risos> é um vilão covarde, né?
2: <risos> Exatamente, né, cara? Aí o Jerry Mitchell tenta se livrar e dá a grana pro Barry Vell, né, cara? Os 350 dólares que sobraram e o Barry Revel, pô, beleza, ok. Se eu não quer apanhar, eu não vou te bater, né?
4: Não, mas ele fala uma parada assim: que ele pega o dinheiro e olha assim, você é muito covarde, você <risos> nem tentou. Aí ele vai embora, né? Aí aquilo fica martelando na cabeça do Jerry. Ele Você quer saber, meu irmão? Ele vai lá, o Barry tá lá no armário dele e tal. Aí o Jerry chega: Devolve meu dinheiro ao Barry. Amigo, sem devoluções, aí, me devolve esse dinheiro agora, senão, não, o quê? Aí, você quer saber de uma coisa? Três horas eu vou estar tá lá no estacionamento, eu vou te enfiar porrada. Ele, aí ele dá um porradão no, no armário e sai, né? Aí quando ele vira o corredor, ele, ele faz, au, minha mão agora foda-se, eu não tô mais nem aí cara, é, não, não, vão cair na porrada, ele vai, entra na sala pega o, o material dele e sai, o professor é, senhor Mitchell, você, você não vai sair da sala não, aí o, o Jerry olha pro professor assim, me reprova e sai, você fala, meu irmão agora o pau é quebrar, velho. baixou o satanás no Jerry <risos> e, ele vai cair na porrada é, o que uma meia dúzia de bucetas não faz com o cara, né, porra <risos>
3: É, o cara ganhou mais um, mais um tempo. Chamou de covarde as gostosas estão do lado dele, né? É o faroeste do final, né? Eles se preparam para o duelo do pôr do sol às três horas da tarde no estacionamento. quando ele entra no estacionamento a galera ovaciona
4: muita gente vendo o bicho tem é muita o... gente lá embaixo tem gente nas janelas da parada o, muita gente, muita é, gente é,
3: é, o, é o coliseu romano, são os gladiadores romanos que vão lutar, a galera quer ver sangue, Total. a galera quer ver sangue,
2: só que o diretor do colégio não quer ver sangue o que, é que o diretor do colégio faz? chega e fala assim, ô oh, oh, meu irmão, acabou essa porra aí, vamos dispersando vamos dispersando, e aí ele encosta no Barry Bell, né cara e aí, fudeu <risos> porque Barry Rivell dá-lhe um direto e o diretor
4: apaga né <risos> Aí, e começa é... a porradaria, cara.
0: Aí não, começa a porradaria e tal, mas aí chega o segurança junto com o careca do mal, da disciplina, né? Chega o Douglas.
2: É, chega o Douglas e eu, né? Porque eu também Calma vou a ficar porra. careca o dia.
0: <risos> ah, é. Aí o cara toca no bando de e toma uma porrada e também desmaia, né? <risos> e <risos> o
4: disciplinador fica, né? Fica com medo. Fala, porra, não vou mexer com esse cara, não. Ele recua. <risos> <risos> Ele é bobo. Aí o Bunny fala, agora, meu irmão, é eu e você... Cai dentro.
2: Aí ele joga o Jerry no para-brisa de um carro,
1: né?
4: E aí
2: começa toda a sorte de pessoas tentar ajudar o Jerry Mitchell, né? Pula o Presto, pula a mulher, pula todo mundo, né, cara? Pra, pra tentar ajudar.
0: Aí todo mundo vai sendo removido cirurgicamente né, da frente do... <risos> <risos> do e aí o Barry
2: Bell chega uma hora que vai dar o um golpe final no Jerry Mitchell e coloca o soco inglês dele na mão, né, cara?
0: É, cara, o soco inglês é um, negócio mais, um dos negócios mais covardes de você leva pra uma briga, cara. Realmente, cara. Aí ele vai e bota o soco inglês. Não, não é
2: covarde, não, cara. Ele não ia usar o soco inglês. Só que, olha só, pra você ver como é que o Jerry Mitchell é um filho da puta, o Vell lutou sozinho o tempo inteiro, cara. Quantas pessoas ajudaram o Jerry Mitchell no meio da porrada? Por isso que ele pegou o soco inglês, cara. Porra. Aí?
4: Adorei do obro agora. Adorei do ombro porra.
2: Você vai ser o, o meio da santa Jerry Mitchell. Vem cá.
1: Cara...
0: Sei que o. o ah, na hora que ele ia dar o golpe final, e chega, presto vem voando, como o mago que ele é, né? Sim. Atrapalha o Band e que derruba o, o soco inglês. Aí a irmã, olha só quanta gente ajuda o cara. A irmã <risos> psh, dá o soco inglês pro, pro cara e o cara covardemente, o Mitchell, o Mitchell bota a mão pra trás assim, né?
2: Finge que não tá de soco inglês, cara. isso que me deixa puto, cara.
0: Exatamente, cara. Porque se tivesse visto o soco inglês, né, o cara podia se preparar melhor, não né? mas. É.
3: Jerry Mitchell não joga limpo. Não,
0: não, é não joga, cara. Não, <risos> não jogue, cara.
3: Jerry Mitchell é o grande filho da puta, cara. <risos> e o Presto levou o chute no saco por velho. e sobreviveu pra contar a
2: história. Uma <risos> é gelhada, né?
0: É. é mas o cara luta igual uma mulherzinha, cara. <risos> e
2: logo não tem saco. <risos> Aí, é. covardemente, Jerry Mitchell desfere um soco com a mão usando o soco inglês. E aí, apaga, obviamente, Burn Revell, né, cara?
3: Com toda a sua câmera lenta e específica dos anos 80, né? Que Garrity <risos> depois copiará brilhantemente no Snatch, né?
2: <risos> e aí, vem aquela história toda, né? Chega o delegado de polícia, fala que vai prender o Jerry Mitchell, aí o diretor da escola que tinha levado um couro do Burry Vell fala assim, ah, delegado, amanhã, amanhã, deixa pra amanhã isso aí, o rapaz já sofreu bastante hoje, amanhã a gente vê isso, né?
3: Pobre do Barry Revel, ele ia ser carregado. Se ele não acorda do covarde soco do Jerry Mitchell, ele ia ser carregado pela polícia desacordado. Só que ele some, porque é, ele é sagaz.
0: Ele, né? é, ele faz efeito Jason, né? Exato. <risos> efeito Halloween, né?
3: O Jerry Mitchell, ele fica mancomunado com o diretor Homer Simpson, né, cara? É, ainda é corrupto, né, cara? Ainda é corrupto. E, cara, no e final das contas, né? O, a questão do roubo ainda existe. O fatídico dia acaba, Jerry Mitchell tá liberado, o Corey Revel sumiu, só que ainda temos o problema do roubo dos 450 dólares do lojinha do judeu da escola, né? Da papelaria lá, né?
0: E... Aliás, o judeu da escola que faz é o cara que é o chefe do Hellboy, né? Isso aqui é tá novinho. Ah,
4: caraca, pode escrever!
0: É, é, o chefe do Hellboy, cara. É
4: ele é te... é mesmo?
0: É, mesmo? Você... É só. <risos> <risos> A Nietzsche falou que dos foda. atores, mas ele é um dos atores. Um, um dos poucos que importa desse filme é o cara que, que fez também o um seriado que eu me amarro muito, que é o Arrest Development, né?
2: Não, cara, quem importa nesse filme é Richard Tyson, porque ele é Barry Vell, um dos maiores heróis dos anos 80.
4: <risos> e é... ele é tão foda, ele é tão foda que o mesmo dublador dele nesse filme é o dublador dele no Tirano Jardim de Infância, cara. Tá vendo, cara? Ah, Porra, ele é muito
2: foda, cara. Ele tem dublador próprio, cara. Se o ator tem um dublador próprio aqui no Brasil, é porque ele foi um grande herói dos anos 80. Sim!
3: <risos> Indiscutível. Ah, mas aí, a questão do roubo ainda persiste, né? E temos, então, a grande escola que é cheia de grupinhos, né? Punks, patricinhas, cheerleaders, é, jogadores de futebol, nerds, todos eles se unem e começam a comprar folhas de um dólar pra lojinha. E a galera que queria sangue, que é a galera que tava lá no coliseu, clamando por sangue, torcendo pelo Jerry Mitchell, a galera em retribuição ao banho de sangue ajuda, né, com um dólar por folha, a, a, a... A, a lojinha, né, a se recuperar. E a moral da história, né, é que o povo quer sangue e o povo está disposto a pagar um dólar para assistir sangue!
2: Não, mas você esqueceu de falar uma coisa importante, cara, que mostra como o Barry é uma pessoa boa, cara.
3: Sim, Ele chega é ali no
2: final da papelaria. É, essas folhas levantam mais ou menos 100 dólares, né, cara? E aí Isso. o Barry Vell chega na papelaria e devolve os 350 dólares, cara. Se ele fosse mal, como todo mundo dizia, ele nunca ia embolsar esses 350 dólares, cara. Porque ele perdeu a luta, ele foi justo, cara. Apesar dele de, de ter perdido injustamente a luta.
3: Sim, e ele, no final das contas, um excelentíssimo ator, no nível do cigano Igor, né? Porque ele até sorri, ou tenta. Assim como o cigano Igor, ele tenta atuar, cara. É muito foda. Ele vai embora e fica... Naquele mistério Monalisa. Lisa. Buddy Revel sorriu ou Bonnie não sorriu? Porque não dá tempo. Porque chega a Lora Gostosa, chega a Professora Gostosa, chega a Riponga Gostosa e Jeremy Mitchell, canalha, acaba com três gostosas no final do filme. Ele é a lenda!
2: <risos> <risos> e era até a Arlen Smith falando que a rola dele é grande no final. <risos> Te pego lá fora. Então, querido Junego, quais são suas considerações finais? E nota para esta grande obra dos anos 80, Te pego lá fora.
0: Caramba, esse filme é excelente, cara. Esse é um dos melhores filmes... Dos anos 80, na minha opinião. Não é só porque a história. A história é simples e tal, mas ele é muito bem produzido, ele é muito bem editado, cara. A tensão no ar é o tempo todo, assim, é... é uma comédia tensa, é estranho falar isso, mas é uma comédia tensa, é muito legal. Sim, sim. Mostra o processo da obsessão do cara, né, com o tempo e com a violência, quem vai sofrer e tal. Cara, esse filme é muito bom. Tem que que sair desse filme. <risos> É cinco.
2: <risos> <risos> Excelente. Muito bem, muito bem. E você, querido desumador, quais são suas considerações finais e nota para 3 o'clock high?
3: Cara, são dois titãs num duelo épico a tragédia grega, inevitável inexorável, acontece no estacionamento da escola, cara e ninguém pode impedir nem o controle burocrático da escola nem Kafka pode impedir, cara é tudo isso numa comédia adolescente cara, e é uma comédia adolescente com ação, muito parecido com os filmes que o Garrity vai fazer depois, o diretor, né, de filmes engraçadíssimos, com muita ação e, e, e sarcasmo, né, cara e, e o mais importante disso tudo, é um roteiro clássico, ele não datou é, é verdade, são, são, é sabe, é a história clássica no, no melhor sentido da tragédia grega é inexorável, cara, é destino desse filme, o destino desse filme é levar 5
2: <risos> <risos> muito bem, muito bem e você, Mate? quais são as suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Barry Vell e todo mundo contra Bunny Barry <risos>
4: Esse filme, ele é divertido pra caralho, ele é um filme que, porra, ele passa muito rápido, ele te prende do começo ao fim, ele, cara, ele, ele é muito divertido, ele tem personagens legais, tem mulheres gostosas dando mole pro merda do Jerry Mitchell... <risos> Enfim, é, é o Pussy Magnetic que, que a gente não consegue explicar, mas enfim, uma porra, velho. Tem o Richard Tyson, ele faz o personagem foda, que é o Buddy revel o cara incompreendido, o cara que ele realmente ele é vítima, ele sofreu bullying, ele é o cara discriminado. E, e, e eu tenho eu, minha solidariedade pro Buddy revel o cara é foda e merece nota 5. Ah,
2: é. Muito bem, muito bem, muito bem. E como eu também não posso aceitar o bullying, eu acho que o bullying é uma coisa terrível. Eu sou aqui partidário da, da solidariedade com Richard Tyson, com o Bunny Revell, então a minha nota também é 5 para é, este filme. É, ah, meu Deus, mais um 5. <risos> então, Bunny Rivel, nós estamos com você, cara. Eu vou dar as mãos para você e vou te ajudar a derrotar este ser maléfico que é o Jerry Mitchell, cara. <risos> Sim. Ai, ai, excelente E obviamente a média aqui no Pão de Trash Foi um filme, nota 5, né meus amigos?
4: Sim, vejam Sim. esse filme Cara, o filme é bom demais Cara, eu
2: tenho o um filme com a dublagem original Da Sessão da Tarde no Youtube completo, ouvinte. A gente vai deixar o um link aí pra vocês no post
4: Não Vejam que, que vale a pena, muito Caramba. bom
2: Então eu pergunto a vocês três Que música nós vamos usar Para encerrar este programa
4: Bom, já que o nosso amigo Barry Vell e ele não gosta de ser tocado, vamos chamar a música Motorhead com Schoolgirls Please Don't Touch. Ah, muito bem, muito bem. Então, ouvinte, fique aí com Motorhead
2: e Schoolgirls com Please Don't Touch.
3: Ah, e, e até a semana que vem.
1: I'm the feeling, so much, I to not to you anything, so I so You know I got so nervous when I see his eyes shine because I'm drinking so much He gets too close and the chill runs down my spine so much Please don't touch I shake so much Please don't touch I shave Shake it like a leaf Remember the first time I took her to a cheap motel Shake like oh, Well I get so nervous when I see her eyes that shine She looks right through me and the chills run down my spine She looks right through me and the chills run down my spine Blee so hairs don't touch I shake so much Blee don't touch I shake so much. However, well, I don't know why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor of fancy free, running from the preacher boy watering me. I'm gonna spend my life a shaking like a leaf away. Well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch. I shake so much, please don't touch, I shake so much, I don't you touch me, baby, I'm shaking so much. come on, baby, don't you touch me now, because I'm shaking so much, come on, baby, don't you touch me, cause A
2: gente, a gente tava na esbomania jogando médico, discutindo futilidades, né, como a gente discute sempre
0: um saifield né é,
2: aí apareceu um, um cara que vendia sanduíche do nada assim todo mulambeto com aquelas camisas de, de cigano chinelo de dedo botou o isopor dele de sanduíche no chão e virou vocês não são agnósticos vocês não são ateus vocês não são religiosos vocês são místicos esse
4: cara vende a é. não eu é,
0: conheço o Burger, Burger. é o, não, o cara não, não. do hararebu que será é é, eu até fui no Hariburger comigo. Na merda.
4: <risos> claro, é um burger de soja, que é o quê? É,
0: exatamente, é.
4: é. de soja, acabou? É de soja o Hariburger? É de
0: soja. É. E não é frito, é assado.
4: Ah. Você
2: já viu o canal do YouTube do anão que ensina a se maquiar?
3: Qual? É, não, Bruno, não, não temos. É o um
2: anão não. viado que, que dá aulas de maquiagem, cara. não, ah. não, não,
3: não vi não, Bruno.
2: Bruno,
0: Ai. só você gosta do Travanão. <risos> cara, o Travanão é essa discussão pro Manel, né?
2: Cara, o Travanão é uma parada tão bizarra, tão bizarra que é divertido, gente. Não, não é não, cara. <risos> Ai, caralho. Bom, vamos lá, gente. É... Vamos.
0: Deixa eu me aqui.
2: Se tu... E a sou o nariz também, né, de preferência.
0: Ah, tá foda, cara. <risos> Pô, agora à tarde, puta essa merda.
2: É, não quando vai gravar, é foda. É que nem quando eu ligo pro Douglas e o Douglas tá com vontade de cagar, cara.
3: Porra, mas eu tava cagando, cara. Porra. <risos> Quer regular o meu cocô? Você não é a Tívia, você não é a Regina Casé, cara. <risos> <risos> Porra. <risos> Vamos aprender como cagar, né, cara? Meu branco da, das trevas, cara. A coisa.
2: Cara, pode escrever, né, cara? Que tiver parece a coisa mesmo.
3: Cara, que tiver é a coisa.